0: Jó rádozást kívánok mindenkinek, ez az év utolsó Fintech Világa adása szuppán Márton a Piktől, itt a stúdióban. A múlt héten már toplistákat elemeztünk, ugye? Toplistákat ismertettél, top tőkebevonások és ip -ok, ez volt a múlt héten, 24-én, most pedig a top felvásárlások következnek. Hát ez legalább olyan izgalmas, mint, a, mint az előző hét. Legebb a robosztus. Azt mondtad a múlt héten, hogy ez új korszak, mert, mert most már tudomásul kell hogy a fintech cégek ott vannak a részvénypiacon, ugye? Hogy megjelentek, én meg nekem az eszem, hogy csak nem mondtam, hogy azért berukták az ajtót, mert ott repkedtek múlt Abszolút. héten a milliárdok, meg a 800 millió. Most
1: hát ebből a, az idén tapasztalható iszonyatos likviditásból felszívtak egy jókora egy adagot, egy, jókora, jókora adagot jókora egy, egy ilyen izgalmas számot a, a múlt héten nem elfelejtettünk, hanem nem egészen nem került rá sor, de van egy ilyen nagyon szép szám triónk, még az előző adás kiegészítéseként, az első 11 hónapban ugye erre, erre tudunk teljes havi adatokat mondani, majd a teljes évről beszélünk január folyamán. 2299 regisztrált tőkebevonás ment végben, 88,88 milliárd dollár értékben, és 580 akvizíció történt a piacon. Itt ugye nem időznék el annyira hosszan az indexeinknél, mint múlt héten, de ebből a, első és a harmadik számnak a párjából készítünk minden hónapban indexet, ez ugye a piaci konszolidációs indexünk, azt nézzük meg, hogy egy felvásárlásra hány tőkebevonás jut, itt látjuk, hogy 2299 tőkebevonás volt az első 11 hónapban, és 580 akvizíció, tehát ez már nem egy óriási gap, Úgyhogy ezért azt gondoltuk, hogy foglalkozunk egy kicsit egy külön adásban a felvásárlásokkal is. Azzal kezdve, hogy ma is nagyon izgalmas lesz a téma, az igen alapvetően, akik, akik a számokat imádják, azoknak lehet, hogy az előző adás volt az izgalmasabb, akik kicsit a stratégiát, a kvalitatívabb dolgokat azoknak talán a mai, tehát talán mind a kettő hasonlóan izgalmas. Ahogy említetted, mert ma a felvásárlásokkal fogunk foglalkozni, Itt kettő top listát készítettünk ezzel kapcsolatban. Az egyik az egy fintek fintek felvásáról. már bemutató. Magyarországon is volt, példa, és ilyen Magyarországon héttel ezelőtt. Így, így van, talán egy, egy ilyen három héttel ezelőtti adásunkban beszélgettünk magyarosi a arról, hogy a szintén korábbi beszélgető partnerünk cégét felfajta. Debreceni, barnabás mister koninját megvásárolta a és Sajnos a toplistára nem, nem fért föl, Bár attól függ, hogy mi alapján készítjük a toplistet egyébként, mert hogy a erő, erőfeszítést nézünk és és, 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 és odadást akkor lehet, hogy ott lenne. Két csoportba soroltuk a felvásárlóskat, hogy az egyik, ahogy mondtam, a fintek-fintek, a másik pedig, amikor fintek vesz, nem finteket. Ez megint nagyon izgalmas. Szerintem ez a legizgalmasabb mm. egyébként ebből a két adásban vizsgált négy top listából, mert nemrég megszületett szektorról beszélünk, és már azt látjuk, hogy vannak olyan szolgáltatók, akik akkor erre nőttek, és akkor a likviditással rendelkeznek, meg akkor a ügyfélkörrel. Másokban nyúlkálnak más vagy szektorban. Más területlen. szektorban nyúlkálnak, vagy azért, mert ott akarnak szolgáltatni, vagy ami talán még durvább, hogy a saját korszolgáltatásuk támogatás a gyanánt vásárolnak föl cégeket. tehát nem megbízzák őket megbízási dél, hanem azt mondják, hogy most már te csak nekem dolgozzál, megveszlek. Úgyhogy a nagyon, nagyon izgalmas trendek, átrendeződések indultak el a piacon, és akkor de is borzoljuk itt tovább a kedélyeket, a fintek-fintek top 10-be mm. beleugorva, egyértelműen a, a legnagyobb deal az idei évben, az a Square Afterpay deal volt. Érdekes, hogy a top 10-ből négy, az BNPL-hez köthető. Érdekes, vagy nem oh, érdekes, short talán. Ugye a Square az egy, egy amerikai fizetési szolgáltató, most ha nagyon lehetszerűsíteném, akkor poszterminál szolgáltatással, online kártya elfogadással, és erre épülő ökoszisztémot szolgáltatással foglalkoznak az Afterpay pedig pedig egy ausztrál BNPL szolgáltató. Tehát, ha belegondolunk, akkor nagyon is összeélik a két szolgáltatás, hiszen a BNPL szolgáltatók a fizetés pillanatában nyújtanak kamatmentes fizetési lehetőséget, ami nagyon jó, jön a fizetési ökoszisztéma szolgáltatóknak, hiszen tudják ezzel busztolni a saját üzletüket. Ez egy érdekes felvásárlás egyébként, 29 milliárd dollár a teljes dílnek a, a mértéke vagy összege, és részfénycseréről, van szó, tehát részfénycseréről. Beszéltünk magyarul a Square tulajdonosai tulajdonosok lettek a, az afterpay az Afterpay tulajdonosok pedig a Square-ben. Indyáltalán eltérő arányban, tehát más, mm. más hal volt a, a, a kettő. Nagyon izgalmas látni ilyet is, és ilyen struktúrált, előre haladott állapotú díleket. A második helyen a Nubank egyik felvásárlása áll, ez itt, ez itt szerintem kifejezetten izgalmas olyan tekintetben, hogy, hogy szolgáltatási portfólió bővítésre, tehát nem piacot vett, vagy technológiát, hanem egész egyszerűen szolgált, szolgáltatási, nyilván vett mind a kettőt, mert, mert az vannak meglevő ügyfelei, vagy voltak meglevő ügyfelei, meg van meglevő technológiája, de alapvetően egy új irányban nyit. Az Olivia egy mesterséges és intelligencia alapú pénzügyi asszisztens, amit gyakorlatilag a, a, a bank egyik napról a másikra ennek a felvásárlásnak köszönhetően biztosítani tud, vagy szolgáltatni tud a, a több tíz millió ügyfele számára. Aztán a harmadik helyre, meg negyedik helyre is BNPL piacról történő felvásárlást írhatunk, vagy írtunk. A, a harmadik helyen, ráadásul megint csak Ausztrália, a CIP vásárolta fel a Twisto-t, egy Ausztrál BNPS szolgáltató, a Twisto pedig egy cseh Cse BNPS A róluk beszéltünk külön is itt a régióban, Csehország központtal aktívak, illetve az Egyesült Királyságban. Elég jó a technológiájuk, és gyakorlatilag a CIP ezzel a felvásárlással lépett be az európai, európai, piacra. európai piacra, így van. Tehát itt klasszikus piacvásárlás
0: történt. Azért ebből kiderül, hogyha a top 10-ben, ha a felvásárlásokról beszélgetünk, van négy BNPL, akkor az, az mindent fog vinni a következő évben vagy években, ha csak valami nagy fejlállást. Ez még nekem, laikusnak is, ez nyilvánvaló lesz. Tehát ez a szolgáltatás, ez mindent visz, ez mindent befed, átfed.
1: Abszolút, azt gondolom, hogy egy kicsit szippant. ilyen dzsungelharc van most még, tehát ilyen szabályozatlan ez az egész. Azt nem gondolom, hogy, hogy ez, ez föl tudna borulni, sőt azt gondolom, hogyha a bankok és egyéb inkomens pénzintézetek nem lépnek be valamilyen módon a BNPL szolgáltatók körébe. Amikor előírtam a mondaszát. Amit, amit igen, mondok, mondok, mert mondunk egy ideje, akkor nagy bajban lesznek. Mm. És akkor erre rákötve egyébként a negyedik, ahogy az előbb mondtam a listánkon, az is egy BNPL felvásárlás, a jól ismert Paypal vásárolja fel, az egyébként egyébként egészen jól ismert Paydi nevű szolgáltatót, ez egy 2,7 milliárd dolláros tranzakció volt, és gyakorlatilag nyilván ezt nem kell bemutatni, a Paypal egy több száz milliárd dolláros cégértékű gyakorlatilag az ős Fintek, hogyha így tetszik, és a több millió ügyfele számára tudja elérhetővé tenni ezt a szolgáltatást, illetve a mögötte meghúzódó technológiát. Van egy klarna is, az ötödik helyre fért föl, Klarna Mert megvásárolta. A két lista
0: között és a két különböző heti műsor között is komoly átfedések vannak, hát például a Klarna így,
1: is így van. így van, gyakorlatilag azt látjuk, hogy az összes mind a négy toplista között vannak komoly kereszteződések, ugye itt a gyakorlatilag a Nubank talán az, aki legerősebb e, ilyen tekintetben, két tőkebevonás, tőzsdei bevezetés, felvásárlás, de az is egyértelmű, hogy a Klarna is nagyon komolyat ment ezen a piacon. 113 millió eurót fizetett a Stockardért, ami egy főleg angol, Anglia területén tevékenykedő, ilyen különböző kedvezmény kezelő applikáció gyakorlatilag egy helyben, egy, egy applikációból tudod integrálni a különböző kedvezménykártyáidat meg a végén a Stockard is az utolsó két évében már szolgáltatott saját kedvezményrendszert. Hogy, hogy mondjam, nem a, a technológiai vívmányoknak a csúcsa a, a Stockardnak a tevékenysége, de hogyha belegondolunk, akkor egy nagyon egyszerű, fekvő szolgáltatást nyújtott olyat, amit nem nagyon kell marketingelni. Ki ne akarná egy digitális valetben tárolni az összes ajándékkertjét? Hán Velünk, hogy kérdezik a pénzterre, hogy égen. Ez a törzsveserlói van, van de, otthon, de otthon, ú, akkor, mm -hmm. akkor, akkor mindegy, szóval ez, ez alapvetően egy jó szolgáltatás, és, egyszerű, és ingyenes. Igen, a a mélyedés, de akkor, mégis és... Ha meg kedvezményt adnak nekünk, akkor az meg talán még jobb. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon organikusan, gyorsan felnövekvő szolgáltatás volt ez. És baromi jól jött a klarának, technológiai szinten is, meg, a, meg gyakorlatilag az Egyesült Királyságnak a piacán borrosztó mennyiségű ügyfelet, vett, hiszen gyakorlatilag a Clarna innentől kezdve azt tudja mondani, hogy most már a sztokkárdos kedvezménykártyáiddal e, történő vásárlások nem csak, hogy kedvezményesek, de akár kamatmentes részletben is történhetnek. Ha
0: akarod, akkor, fizeted annyit, fizeted, és még kedvezményt is van. kapsz. Valami nyerhetsz a végén. Igen.
1: És nem beszél arról, hogy nyilván a sztockárdnak iszonyatos mennyiségű, kereskedővel van szerződése, akikhez, ak akik igazából a, nem a Klarna végfelhasználói, de a direkt frontvonalban levő ügyfelei, úgyhogy ez egy jó deal volt a klarnának azt gondolom.
0: Mi van még a top 10 fintek-fintek fennvásárlásban, ami nem BNPL?
1: Ami izgalmas, ez a KKV-k én konkrétan azt látom, hogy egy kriptót látunk, és gyakorlatilag hitelezést látunk, meg KKV-t látunk. Gyakorlatilag, hogyha most a bmp t betesszük a hitelezésnek, a nagy halmazába, akkor, akkor hitelezést látunk, BNPL fejnehézséggel, KKV tevékenység, KKV fintech tevékenységet látunk a felvásárlók között, illetve kriptót látunk. Tehát ugye érdekes, hogy, hogy ez nem egy nagyon divers lista, nem úgy, mint az IPO-knak vagy a, vagy a tők, top tőkebevonásoknak a listája, az látszik, hogy itt, itt koncentrálódik ez a, a piaszt egy... Oké,
0: ok, a legérdekesebb az a fintek általi nem fintek fel vásállás. amikor a fintek átnyúl másik szektorban, vagy erősíti a saját tevékenységét valami mással. Ahogy láttam, itt talán öt van, de ebből azért a, a média... Meg marketing azért az hangsúlyos. Tehát nyilván ezzel erősítenek ilyen jelleg, erősítenek a fintech cégek.
1: Így van, itt nagyon-nagyon ismerős nevek is állnak egyébként a, a felvásároltak között, nem csak a felvásárlók között. És ahogy mondod, alapvetően az öt felvásárlásból a top három az, az marketingre és, marketing. és médiára fókuszáló cégeknek a felvásárlásáról szól. Az első, az a Square által lebonyolított tranzakció, egy Tidal nevű szolgáltatót vettek meg, ez egy ilyen online média platform, a Square ezen keresztül próbálja még jobban, még hangsúlyosabban disztributálni a szolgáltatásait egyrészt, de a square egyébként itt egy másik érdeke húzódik meg valójában a háttérben, azaz, hogy ezeken a platformokon borzalmas mennyiségű tranzakció bonyolódik le. Tehát tulajdonképpen Square-nek mi azt sejtjük elsődleges indítékként, vagy indítékaként a díja mögött, hogy piacot vásárolt magának. Nem azt mondta, hogy megvesz egy konkurenst egy kisebb, vagy más piacon tevékenykedő, vagy más technológiával tevékenykedő konkurenst, hanem megvásárolt egy olyan piacteret, ahol nem ő volt a fizetési szolgáltató, most így ő lett a fizetési szolgáltató. a focipályán tud
0: játszani. Így van,
1: így van. És egyébként vannak ilyen, ilyen hozzáadódó extra elemek még benne. A másik szintén egy amerikai felvásárlás, az egy top három egyébként amerikai. A Manilion vásárolta meg a malkamédiát, ami egy online média tartalomgyártó szolgáltató. Az, hogy ezzel mi volt a konkrét célja, az még egy, még egy izgalmas kérdés. Látunk már most olyan, nyilván láttunk kereszteződéseket, meg látjuk ennek az értelmét, de hogy milyennek ennek az ultimate célja, miért költött el erre egy nagyobb összeget a Manillion, aki ugye egyébként meg nem von be olyan brutális mennyiségű tőkét, hogy például bekerülhetett volna a top 10-be. Érdekes, meglátjuk, azért alapvetően az amerikai piac sokkal fejlettebb a mind tőkebevárásokban, de főként az M&I dílek tekintetében, tehát hogyha ez az 580 felvásárlást megnézzük, akkor ott, ott bőséggel több mint 50%-ában valamelyik lába, vagy mindkét lába a, a, a tranzakciónak az amerikai. Itt hozza az amerikai piac a kötelezőt, azt gondolom, van ott szokott elindulni a, a piaci konszolidáció. A harmadik az egy nagyon izgalmas terület, az Intuit vásárolta meg, ez egy Square-hez hasonló, pécit más területekre is elmerészkedő fizeti, online fizetési szolgáltató, fizetési kaput szolgáltató, de ad kkv egyébként, és itt rejlik ennek a felvásárlásnak az értelme, ad kkv könyvelő szoftvert, bérszámfejtő szoftvert, Pay-roll szoftvert, gyakorlatilag egy idén is volt szó a Budapest pénzügyi egy, egy pén ügyi asszisztens szoftver családot nyújt. A MailChimp-et vásárolta föl 12 milliárd dollárért, ami egy brutális méretű deal. A MailChimp pedig egy, most nagyon degradálóan egy, egy e-mail küldő szoftver, és hmm. itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ebben az adásban is elmondjam, ez hogy a hírlevelünkre érdemes feliratkozni, annál is inkább, mert hogy MailChimp-et használunk egyébként, úgyhogy ez egy olyan deal, amit, amit a délt ezt nem érezzük a bőrünkön, de, de, részesei, de vagy része részesei vagyunk. Egy, egy, egy kicsit. Aztán láttunk itt, hogy a top 3-ból tovább utazzunk. Sterling Bankot egyrészt ugye angol Neobank, nboden ennek a, a Neobankja egy nagyon szimpatikus építkezést folytat. Itt az alapító CEO alapvetően nyerességességre törekednek. Sokszor ki is nyilatkoztatja, hogy ő nem hisz ebben a, az ingyen. Megszórjuk a piacot termékekkel stratégiában. Ő volt az előadása első egyébként a kinyereséges évet zárt a, a tavalyi évben a Neobankok az Európai Neobankok közül nagyon izgalmas, hogy az idei évben ez, ez hogyan változott alapvetően. Van magánszemélyes termékük is, de alapvetően KKV fókusszal mennek, és most pedig egy Fleet Mortgages nevű céget vásároltak föl. Befektetési célra vásárolt ingatlan finanszírozással, ingatlan jelzárok finanszírozással foglalkozik. Ez egy viszonylag speciális terület. Én szerintem abszolút érthető a portfólió bővítése mögött, a díl mögött, és én nagyon izgalmas ötödik Elemet látunk itt, ez pedig az ULA, aki, aki egy, egy argentin neobank, és ez éppen mexikói a mexikói piaci terjeszkedésre fókuszálva felvásárolt az ABC Capital nevű helyi bankot, ami nagyon izgalmas, hogy egy inkomens bank. Tehát uh, ilyet is látunk, hogy egy visszalép, visszanyul, visszanyul, igen. Visszanyúl, lenyúl az ügyfelekért, és meglátjuk majd, hogy szimplen ez csak egy pénzügyi befektetés lesz. Megkor fordult a világ, ugye régebben egy-két éve még a bankok
0: nyújták esetleg le a finteket. Vagy, vagy hittük azt, hogy fogják, igen. igen. Most ehhez képest már a fintekek akkorára jönnek, nagy hogy bankokat veznek. Nagyon izgalmas.
1: Úgyhogy nagyjából ennyit a top felvásárlásokról. Itt és a mai adásban mondanám, hogy jövünk januárban egy idei év legjeit összefoglaló, ilyen 50 oldal hmm, körüli terjedelmet el fogunk érni. Ez egy hát kifejezetten kiadvány tett itt a, a tanulmány jellegtől elrugaszkodunk, inkább talán whitepapernak is nevezhetnénk, sok infografikával, érdekességgel. Mindenki, aki a fintek világ a hírlevelére feliratkozik, az alanyi jogon megkaphatja ezt, aki nem, az pedig nem kaphatja meg. Ezzel zárjuk a 2021-es 2021 évet, és kíváncsian várjuk a jövő évnek a történéseit, híreit. Szóval Márton Pik, jövőre, jövő találkozunk.